0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai conversar sobre Next.js, esse framework aí que já há algum tempo ganhou muitos adeptos e tem mudado muito o cenário de frameworks web. Vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje eu estou aqui com o Vini Neves, que é um dos líderes aqui da escola de front-end da Lura, um dos instrutores que já se tornaram famosos. Tudo bom com você, Vini? Pô, eu queria ser famoso mesmo, hein, Paulo? É um prazer estar aqui falando um bocadinho de front-end, que é a minha paixão. Seus alunos discordam aí desse questionamento da fama, é muito, muito bacana. Hoje eu estou aqui também com o Gustavo Oliveira, ele é coordenador da POSTECH, né? a pós-graduação da FIAP com a Alura, e ele também é engenheiro de software da Hub Lab. Tudo bom com você, Gustavo?
1: Tudo ótimo, Paulo.
0: Olha só, hein? finalmente estou conseguindo colocar aqui instrutores e professores da Luri e da FIAP, porque tem gente que não sabe que somos a mesma empresa, viu Gustavo? A gente está trabalhando melhor nisso, acho que agora no, nos podcasts vai aparecer mais, no branding, tem muita novidade que vai vir aí, eu não posso dar spoiler, porque senão eu também tomo bronca, mas vai vir muita novidade aí. Então é muito legal a gente saber também que em uma dessas pós-graduações... A gente tem o Next lá na da Full Stack, que foi uma das tecnologias escolhidas. Eu fico contente. E também tô aqui com o nosso co-host, o Mário, Deve Soltinho. Fala, Soltinho. E aí, Paulo, e aí, pessoal, belezinha. Bora trazer aí a trajetória do Next para você que
2: está querendo é, usar a ferramenta, tá com dúvida, quer ver como é que está o cenário hoje e tudo mais. Hoje tem bastante conteúdo aqui.
0: Pois é, é, eu acho que fica sempre interessante que a gente tinha... O React, o Angular viu. e o Vue. E o Next.js, obviamente, em cima do React, mas enfim. E o Next surge de uma forma, alguns anos atrás, muito forte. Muito forte e de uma maneira que pouca gente viu, né? Aquela maneira forte com o Open Source, com uma empresa que não nasceu necessariamente nos Estados Unidos e envolvida com o Cloud e com o Hot Deploy, com todos esses mecanismos ao mesmo tempo. O que você ia colocar, Mário?
2: Eu ia até comentar que o, o Next veio e hoje ele meio que virou. O, o, ao invés de pensar em React, a galera pensa em Next, né? Ah. É
0: muito comum,
2: só você tá aprendendo, é, as vagas estão pedindo next ao invés de pedir em React. Isso eu acho que foi o maior fenômeno, assim, né? A gente não, tô, a gente não teve o novo framework front-end. A gente teve uma evolução do framework atual que mudou de nome.
0: Caramba! Né? Tanto
2: que na, na própria documentação hoje, quando você vai ver como criar um projeto React, o Next é a primeira opção.
0: É muito interessante ver o padrão evoluir, mudar, mudar de nome, e acontecer de uma forma... Não foi que ele foi ganhando adeptos e o outro foi perdendo, já que é basicamente o mesmo framework por baixo. Basicamente não, é. Então é interessante ver essa evolução. E a Vercel, que está por trás disso tudo que teve esse espaço todo no deploy, no cloud, não é? Porque quem diria que haveria espaço ainda um pouco no cloud, mesmo nesse modelo mais paz, né que eu acho que é onde ele se encaixa. Também continua lançando um monte de coisa. Lançou recentemente, que apareceu aí no podcast do Fora de Controle, aqui no Hipsters, aquele que chama V0. Eles estão brincando bastante, então com inteligência artificial para você escrever aqueles pequenos códigozinhos em CSS, HTML, imagino que até, usando o Next, React um pouco, ele já te auxilia com aqueles esqueletos, aquela parte do códigozinho mais chato, mais óbvio. Eu fiz alguns testes e eu confesso que eu não gostei, mas enfim, eles mostram que estão é, chegando no caminho, eles estão tentando surfar oh, e chegar lá na frente. Eu vou dar um crédito. De todo esse A, a parte mais útil é a de ícone. É impressionante. Como o submodelo de gerar ícone que eles têm é incrível. Pe faz o teste, Paulo. Volta e pede para ele gerar ícone. É, uma prova da inutilidade que estamos, porque ela só gera alguns ícones. É isso que ela faz. <risos> é. Então, é, acho que a gente tem trabalhado, né? Então, tem essa, essa pós-graduação. Na ferramenta tá deixando o link aqui. Também tem uma formação né, que está sendo é, refeita aí do Next. Eu queria entender o que, que entra, então, no, no modelo do Next moderno. O que, que a gente aqui, a lura FIAB também está atento. O que, que o mercado está. Mostrando bastante Que hoje em dia é o padrão de fato do Next Como as pessoas criam a app Que plugins e que NPMs eles vão dar install é, O que que é muito usado, sabe? Porque eu parei no style do components, tá? Só pra deixar aqui pra vocês Então, onde eu tô Então, o que que acontece? O que que tem de coisas modernas, fáceis Ou, às vezes, nem tão fáceis, tá? porque Pra lembrar vocês três aqui às vezes vocês ficam achando, uou, wow, tem isso aqui que é incrível, mas é incrível para vocês que usam há muitos anos. Para quem é novo e está chegando agora, talvez esses módulos, sisteminhas novos, são difíceis de entender e, e captar.
1: Um, um dos principais pontos que o, o Next trouxe aí no ecossistema dele, é você não precisar instalar tantas é, bibliotecas para iniciar um projeto, né? Você dá um npx Create Next App, se eu não estou enganado, e você já, já, já vem com o um scaffold pronto ali para você iniciar o seu projeto, né?
3: É isso, e assim, eu acho que o, o foco da Vercel, e eles fazem muito, muito propaganda em cima disso, é que eles têm duas preocupações, que Fica muito claro, até na última NextConf. Eles se preocupam com a experiência da pessoa que está desenvolvendo, então eles querem entregar um ambiente de desenvolvimento fácil, rápido, com hot reload, você salva aqui, olha do outro lado, já está carregado e também cuidam de performance do lado do cliente. Então, a gente começa a construir código React, mais ou menos como a gente tá, já, já escreve no dia a dia, e ele já coloca ali umas camadas de cache, ele faz pre-render, enfim, ele maximiza ali o uso do servidor. Então, minimamente, a gente começa uma aplicação Next e ela já está pronta assim, para a gente começar a desenvolver e criar coisas.
2: Boa. E eu queria até quebrar, talvez, um pouquinho o quanto que a gente... Que a gente fala de coisa boa, assim, né? Então, pensa que antigamente, para criar um projeto, tal como o, o Gustavo e o, e o Vinícius trouxeram aqui, né? A gente tinha que, basicamente, literalmente, começar um package JSON, aí você instalava o webpack, aí você instalava... É, esse webpack, ele, ele dava com a parte de você poder fazer import, até fazer... usar a sintaxe do import e export era um inferno aí você tinha que botar o Babel, e fazer a tradução do código da versão mais recente do JavaScript para a versão mais antiga, né? Que roda na maioria dos browsers e que mesmo hoje, ainda assim, não é compatível com o browser mesmo que a galera usa, né? Tipo... Hoje em dia, se você criar um console no seu navegador, ou até o navegador do IE11 para frente ali, você consegue ter esse suporte. Mas sempre tem algum release novo de sintaxe do JavaScript que fazia isso ser um problema também. Junta com o Hot Reload, que é você poder salvar e ter o um refreshzinho. É, o próprio servidor de desenvolvimento que você tem enquanto você desenvolve, é um diferencial também. Então, hoje em dia, todas as ferramentas meio que têm isso, né? Então, você roda um comando, abre uma porta e tem ali. Mas antigamente você tinha que abrir um arquivo um index.html no seu navegador, você olhava ali na barrinha do browser não tinha nem o https ou http, era file dois pontos, e isso gerava problemas na hora de você fazer uma requisição Ajax, que é você tentar bater numa API hoje em dia, que a gente fala que ah, vou fazer um fetch aqui e tal. Então, muitas coisas que eram problemas do, do front-end de todos os projetos novos, o Next endereça um pacote só, tanto que hoje em dia, por exemplo, se você quiser criar uma PWA, eu acho que a partir da versão 13 do Next, é, você consegue ter localmente uma instância HTTPS do seu localhost. Então você roda lá é, é, npm run ou yarn run lá com o Next, dev, e ele vai subir lá com experimento ao HTTPS, você consegue ter um ambiente de dev local com o HTTPS, que até vai de acordo com várias boas práticas da web, né? Por exemplo, se você olhar o seu navegador Chrome, hoje em dia, na parte esquerda ali da URL, ele não tem mais o cadeadinho, né? O HTTPS virou o padrão. E antigamente era muito comum todo front ter que, todo projeto, criar esse setup do zero. Então, é, tudo que a gente fala de bom aqui, penso que essa ideia é de economizar tempo para você não ter que ficar criando todo esse setup toda vez. E eu particularmente já fiz muitas vezes, inclusive, sofrer tentando criar um tipo Next, que era fazer o um server render com React, lá para 2017, 2016, por aí. Que olha, foi um sofrimento danado, ainda bem que hoje em dia é só um comando.
1: Não só criar, como também
2: manter, né, Mario? Exatamente. Espera até uma dependência de atualizar. Aí tem as próximas duas que não são mais compatíveis. E aí você começa a cair num, num mar de descompatibilidade, que você só quer, enfim, chorar e ficar em posição fetal tentando arrumar.
3: E o maneiro, essa semana eu estava assistindo uma talk de um rapaz que trabalha no time Core lá do React, ele é Dam, Dam Abramov eu acho, alguma coisa assim. E aí ele tava falando, a conversa era muito parecida com essa que a gente estava falando, que e se, aí ele trouxe um cenário hipotético, e se os problemas que a gente tinha lá atrás, na era do ES6 é sobre JavaScript, do JavaScript ser mais, mais robusto, mais confiável, mais maleável, se a gente tivesse toda a sintaxe do JavaScript hoje, como que o React teria é nascido? E aí ele foi conversando em cima daquilo, porque o ponto é, o React ele nasceu para resolver várias coisas que o JavaScript não entregava para gente, e aí as coisas foram vindo para o lado do servidor, e agora a gente não tem mais esses problemas, porque o JavaScript não é mais como ele era há 10 anos atrás. E aí as coisas agora estão devagarzinho voltando para o lado do servidor. Eu acho que isso é um ciclo, acho que a gente está preso entre ir para o lado do servidor, ir para o lado do cliente voltar pro servidor.
2: E até a gente falar desse lado do servidor, é né? importante para você que está aqui assistindo a gente saber que quando você cria o seu projetinho com HTML, CSS e JavaScript, isso é um site. O que o Next te entrega, quando você está rodando ali o servidorzinho, também é HTML, CSS e JavaScript. O ponto é, ele cria toda uma camada de abstração que você não precisa saber 100% como funciona, mas que te dá essas praticidades. Então é isso. Ao invés de criar tudo na unha, você ganha isso e sempre tenha isso em mente, assim. saca? Em nenhum momento ache que virou magia e tá só acontecendo ali. Você pode pesquisar é, com ferramentas como, por exemplo, o VIT, como criar o seu build de projeto mais na unha ali, um pouco mais sofrendo. Mas você com o VIT, por exemplo, não vai ter essa parte do servidor do Next rodando tudo ali para você, com rota que retorna JSON, rota que retorna componente React, rota que gera imagem. Hoje em dia o Next abrangeu vários problemas da web. Não?
1: Exatamente, e principalmente esse problema que é, desde essa solução com os novos frameworks vinha tendo, que era o server side render. Né? Então era muito difícil, como você falou lá, quando iniciou ali o 2017, tendo que fazer essa parte de renderização do lado do servidor, quem teve que trabalhar com isso sabe quanto era custoso fazer isso nesses frameworks SPA de hoje eu trabalhei no grupo Bandeirantes e lá nós escrevemos em um framework SPA, só que todo o conteúdo ele tinha que ser indexado ali no Google então a gente teve que fazer meio que na unha ali, toda essa parte de server-side rendering, né, e aí junto com isso vem também é, toda a parte de dar manutenção nesse código, que você vai fazendo várias abstrações ali para poder chegar lá, e depois você tem que dar manutenção nesse código, né, então fica um pequeno monstrinho ali.
3: E combinado com isso, você tem que ensinar as pessoas novas que entram na empresa a usar essa abstração né? assim, eu, eu acho que deve ter N casos desse tipo, porque até no, numa das empresas que eu trabalhei tinha lá um framework interno deles que era para fazer React do lado do servidor, então acho que esse, esse caso deve ser bem comum, principalmente quando a gente está falando aí de CEO, né? quando a gente está falando de e-commerce e, e, e enfim, onde isso importa
2: Olha, eu, eu posso até dar um panorama para quem tá aqui e quer ver mais dessa parte específica, pega qualquer evento de front-end e olha as palestras dos, dos últimos anos. Então, de 2017 até agora, todo ano tem alguém new way ou novo jeito de fazer React no server, novo jeito de conseguir pré-renderizar o conteúdo, novo jeito de aumentar a performance da sua aplicação React. Então, realmente, é, é uma dependência que a gente tinha e que o Next, pra mim, da versão 6 até a versão 13, que é a que eu tô trabalhando, ele resolve com uma perfeição, assim, saca? Então, é, hoje eu tenho um projeto que eu não estou rodando ele server-side, e é um projeto relativamente grande, assim, com vários times mexendo, com várias coisas sendo lançadas agora. Teve um tempo de preparo grande, mas que está tá indo pro, mais para o ar. Assim. A gente usa a versão estática dele, que é um ponto que a gente não citou aqui ainda. Né? Então o NextGate tem essa vantagem, mas você não obrigatoriamente precisa ter um servidor rodando. No nosso caso, a gente cria lá o projeto, pede para ele buildar estático, então gera-se assim, um monte de HTML, CSS, JavaScript eu pego esse monte de arquivo, boto num bucket do S3 e eu pego esse bucket do S3 e boto uma camada de cache na frente, que é o Cloud front da AWS. E com essa arquitetura que é super simples e relativamente barata, você consegue escalar para, tipo, 200 mil acessos por segundo sem nada acontecer, sabe? E se você tiver mais de 200 mil acessos por segundo, parabéns, acho que você vai ter que gastar mais dinheiro <risos> para resolver, porque você provavelmente você está ganhando mais que isso. <risos>
3: É isso, e também não dá pra te resolver um problema que a gente não tem, né? Então, quando a gente estiver lá extrapolando a nossa camada de infração isso é um bom sinal. Quer dizer que as coisas estão dando certo e a gente fez escala mais.
2: Exato, exato, exato. Mas acho que é isso aqui, né? A gente conseguiu pegar da base da ferramenta, do porquê que ela existe, falamos desse lado de rodar no server, dos problemas que o Necto endereça, e o estático, que pra mim, até hoje, é a feature que mais brilha, assim, sabe? Tipo, e, ah, mas, e, e aí, deve ter esse problema, eu, eu vou jogar um rage aqui agora, e você que tá ouvindo, reflete aí, a gente sempre fica naquela do, ah, vamos usar a ferramenta que só resolve um problema, e aí você acabou de criar dois problemas, porque o dia que você quiser estender a solução, você provavelmente não vai conseguir. Eu acho que o Next resolveu muito bem isso, né? O Next ele funciona desde a de page até você estar tá fazendo o e-commerce gigantesco ou a dashboard heavy user que tem que ter algum cache mínimo, mas não tanto quanto o e-commerce, por exemplo, né?
3: Acho que é isso. E principalmente ele te entrega a solução inteira, né, Mario? Ele te entrega desde... A gente escreve CSS ali dentro e escreve a camada que vai persistir no banco e tá tudo ali no, no, no ecossistema é, é bem legal como ele funciona
1: Exatamente, e, trazendo esse ecossistema a gente também sana ali um, um dos, das dores da pessoa front-end, né, que era sempre se comunicar ali com o time de back-end então às vezes o JSON ali vinha de um formato não muito legal e você tinha que fazer vários handlers ali para tratar aquele JSON e com o Next agora você consegue tratar isso ali, digamos que como pessoa front-end ali fazendo um, como se fosse um BFF para poder tratar esses Jasons, né
2: é, e só lembrando, para você que está usando o Next em produção, como ele está tudo junto, eu acho que é importante você ter uma cautela aqui, né? por exemplo, o Gustavo trouxe um caso muito bom. Você pode usar as API Routes do Next, né? ou, os, ou, ou os, route, os route Renders lá, que você consegue pegar um JSON, tratar e, e, e bater na sua própria aplicação. Né? E, e tudo do seu lado ali como front-end, porém isso tem um custo. Então lembra que cada feature que você está usando do Next tem um custo em potencial. Então Pensa que, por padrão, você tem um site cuspindo HTML, otimizado com cache do browser e beleza. Quando você usa as API Routes, você está pagando por Lambda. Então, essa Lambda que está exposta, alguém pode tentar fazer algum ataque nela. É, eu já tive um caso, por exemplo, que eu gerei uma conta de mais de 4 mil dólares porque tentaram abusar de um endpoint meu. Então, é, e, e, aí você tem, é, e aí você tem que não só usar o Next mas isso dá um pouco a parte do back-end também. Então, monitoramento, rate limit, a sua aplicação cai ou ela continua rodando, se você sofreu um ataque desse, saca? É, você conversar com o pessoal do suporte da AWS, dependendo do seu caso, como que você bota alguma camada de, do WAF, da AWS, por exemplo, que é uma parte mais de, de, de segurança que o seu time de infosec da sua empresa pode querer ter. Ou se você não tem, só entender mais. No chat da versão mesmo, se você está pagando para usar, como que você previne ter esse tipo de problema de aumentar custo do nada porque você sofreu um ataque, que é um ponto que a gente está passivo, enfim, usando essas ferramentas que são plataforma como serviço. Né? Você, tá, você não tem o seu time construindo toda essa infra, está pagando para usar de alguém, mas você tem que se aprofundar nessa parte também se você quiser usar esse recurso.
3: Boa, e, e uma parte dos problemas que a versão 14 está tentando resolver... É justamente isso. Né? Então, o time do React e do Next estão muito próximos, estão trabalhando muito juntos. E quando a gente fala, por exemplo, de coisas como Server Action e, e o SSR do próprio React, é o React tentando suprir ou seja, ele, o React está dando ferramentas para frameworks tipo o Next ou o próprio Remix conseguirem evoluir para tentar já balancear isso daí. Então, por exemplo hoje com a versão 14, dependendo do que você for fazer, você consegue ter lá uma server action que é uma função assíncrona e você amarra ela a uma action de um formulário e é isso. Tá funcionando. Embaixo dos panos ali o Next cuida disso. A gente não precisa mais criar e expor as APIs na mão, só perfeitando um cenário muito específico.
0: Tudo isso que vocês estão colocando dessas... Eu vou chamar de novidades. Isso já é o padrão novo. Porque eu confesso que aqui vocês foram longe, né? De, de vários... Em vários pontos. Quando a gente cria a app nova aí, tudo isso... A é como a gente já deveria... Deveria é pesado, né? porque parece que tem uma única forma de criar a app. Mas é o padrão que as pessoas no mercado costumam usar se for escrever do zero? E mais ainda, esse monte de scaffold já traz com essa nova roupagem? Ou tudo isso que vocês estão colocando é porque vocês são usuários há, há muito tempo, programadores há muito tempo com essa tecnologia? E vocês estão sempre usando o que há de mais moderno necessariamente não é aquilo que todo mundo usa?
2: Olha, eu acho que tudo que a gente trouxe até aqui, tirando essa parte do, do React Server Components e tal que o, que o Vini trouxe aqui, né, tipo, que, que é realmente uma feature mais nova, até a versão 13 e a 14 do Next funciona. Então tudo que a gente falou até aqui vale tranquilamente. Acho que a gente pode dedicar um, um pouco daqui pra frente para falar um pouco dessa versão 14 e das nossas recomendações, como que liga com a, com a formação nova da, que a Lura tá
3: trazendo também e tal, né. Boa. E eu quero abrir o um parênteses aqui, Paulo, que seria um sonho só trabalhar com as coisas modernas e atualizadas.
0: Mas esse é o nosso sonho de criança? Quando a gente começou ali a brincar, a gente queria sempre usar o... né? Tá todo mundo querendo usar o GPT, o Cloud, que saiu ontem, o Banco de Dados não-relacional, que saiu anteontem. Esse, esse sonho continuará sendo um sonho, ainda mais nas carreiras mais avançadas, nos sistemas mais complexos e onde tem legado, continuará sendo um sonho.
2: Ó, oh, mas eu, é isso, eu gostaria é... de fazer um, um agradecimento aqui, porque ó, acho que outros podcasts de front eu já comentei isso, mas eu trabalho com o Next desde a versão 7. E é impressionante como que eu passei por 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, foram 7 versões, que sem 7 versões, quando eu não tive dor de cabeça para subir a próxima, assim, saca? Tipo, é, é admirável a consistência do diretório Pages do Next e como que eles conseguiram entregar isso ao longo do tempo sempre adicionando uma feature e não quebrando as coisas que já tinham, assim, saca? Acho que o nível de planejamento dele foi muito bom, assim, para fazer o diretório pages.
3: Sim, e, e o que eu acho que aí entra, e a gente pode começar a falar mais da versão 14 agora, que é onde a gente tem um, um divisor aí na comunidade, que eu acho que entra essa parte de, da integração com o time React. Então, como o React trouxe vários pontos experimentais, e o React abraçou isso, a versão 14 está pagando essa conta. Então você tem algumas inconsistências e alguns pequenos bugs. Então a galera está indo bem devagar nessa transição aí. Que é aquele negócio: que você vai botando o um pezinho para ter até onde você vai dar pé antes de fazer o bump da versão. Eu acho que os conceitos e as funcionalidades em si são muito bacanas. Então, já está tudo liberado para uso na né, versão 14. Você pode ir lá e, sem ativar nenhum recurso experimental, você já consegue usar as coisas novas de SSR, de Server Action e tudo mais. Mas, dependendo de como você vai usar e de quantas pessoas têm usando a sua aplicação, você pode ter alguns problemas aí no meio do caminho. É, eu acho que a gente pode focar, talvez agora no começo, falando das coisas boas. E, e, e acho que já posso pedir música fantástica e falar Server Action aqui mil vezes. Eu acho que essa é uma das paradas muito legais e foi o que, o, o que gerou aquela piada do, do, do Next e do PHP, que é você criar uma função fazendo um insert no banco e chamar ela no action do formulário, né? igual a gente fazia antigamente com PHP, escrevendo um SQL, fazendo um for e oh, exibindo HTML. Eu,
2: eu gostaria de fazer um, 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 um adendo aqui, que não só PHP, quem mexeu com Prime Faces, Prime que J, na época do JSF, JSF. Também, já fez isso aí. Quem mexeu com com antes do Blazer, o que, que tinha no. Era do, do, do Aspnet lá para fazer Era o Razor,
3: Era o Era ah, o clássico. Ed, é, antes ainda tinha o Asp.
2: Todas as linguagens tiveram a sua forma de tentar integrar a interface com o back-end. Não à toa, até 2014 ali. para muitos casos, o front-end era feito o lateral do back-end, né? A galera viu o front-end só como um detalhe em boa parte das aplicações, do que necessariamente como uma área inteira que deveria estar tendo um destaque ali. Algumas empresas davam essa importância maior, tipo o Google, tipo o Yahoo, é, o Facebook um pouco já na época assim e tal. Mas o, o front-end ganhar esse espaço e começar a ganhar essa importância fez a galera começar a rever as prioridades de tipo, pô, não é só eu fazer o back-end e vomitar qualquer front-end. Eu tenho que me preocupar com o que está indo para o usuário, como está indo isso, a experiência que eu estou entregando, e o back-end compor essa parte, né? E aí isso é uma composição de duas áreas e não uma só jogando a outra.
3: Acho que é por isso até que, pelo menos aqui em Portugal, tem crescido bastante. As vagas de full stack, eu acho que meio que. A coisa meio que está voltando, né? Quando eu comecei a trabalhar com, com desenvolvimento de software, eu não tinha muito isso. Eu acho que o cargo. Acho que o meu primeiro cargo que eu tinha, eu acho que era o Webmaster, se eu não me engano, que eu, era, eu trabalhava numa agência de publicidade. E, e tinha que fazer umas paradas, tipo, chegava de manhã com um, um, um PSD, uma imagem no Photoshop, e tinha que transformar aquilo numa landing page para de tarde, assim, era, era divertido. Mas eu acho que meio que isso está voltando, né? É, acho que isso um pouco oscila, mas hoje meio que faz todo sentido você ter ali, é, não, não uma pessoa que é especialista em tudo, mas aquela é ela consegue Trabalhar bem ali em todos os lados, né? Seja escrevendo ali o CSS ou tomando uns cuidados, igual o Mário trouxe, que é o quanto que custa eu ter aqui uma rota na minha aplicação Next e quais os problemas de segurança que você pode me trazer.
1: Concordo, Vini, concordo. Meu primeiro cargo como desenvolvedor web, também como pessoa desenvolvedora web, foi web designer, né? Então, o que era exatamente isso? Era fazer land pages ali com HTML, CSS, JavaScript. Vanilla, digamos assim, né? E, de fato, é, a pessoa full stack, agora ela tem que tomar cuidado, como você disse aí, porque não basta só também fazer ali o, o front-end, a API... E, mas depois tem que se preocupar, como o Mário colocou, o deploy, a observability disso, como que isso vai se comportar ali no servidor? É, eu vou sofrer ataques? Eu vou receber muitas requisições? E eu acho que é isso que a pessoa full stack tem que prestar um pouco de atenção agora, né? Entender um pouco de todo o ciclo de vida de desenvolvimento do software. Não só é, imaginar que ser uma pessoa full stack é construir uma API e um front-end, né?
2: Eu até mudaria, que eu acho que Assim, e aí sou eu jogando com o futuro aqui... A forma que o Next está trazendo para a gente trabalhar... E essa evolução do React de trazer... Agora assim, ó, não é que o back-end costa front-end... O front-end tem que ser desse jeito... E o back-end tem que ser desse jeito... E as preocupações são essas... Então acho que volta a ter o um lance da gente ser... Tipo, dev E não full-stack ou front-end ou back-end... Assim, Porque mesmo só no front-end... Você teria que ter... Conforme a aplicação cresce... É bom você ter um centro da vida... Um Google Analytics... Porque você está pegando métricas de produto e métricas de uso da sua aplicação e aí você consegue cruzar. É você saber que o dia que você teve mais erros no seu centro, você teve menos vendas no Analytics e ter alguma forma de facilitar, que, de instrumentar isso para outras pessoas da empresa conseguirem ter acesso e fazer essas correlações e conseguir priorizar ou não alguma funcionalidade ou alguma tarefa, aquela tarefa que você quer muito fazer como deve, mas que você não consegue explicar para ninguém por que deveria priorizar, saca? Tipo, é uma coisa que eu vejo cada vez mais aumentando assim. E eu, eu tô vendo muito nessa linha. Assim, Talvez então, nem front-end nem back-end, sim, é dev. Ó. Se você é dev, você deveria saber isso aqui.
0: Eu queria dar um salto para o back-end no sentido seguinte, que é o React, o Angular, o Vue e todos os frameworks que têm essa forma... De, de, de a gente poder trabalhar separado e consumir os serviços do back-end e que trouxe essa cara nova, certo? Porque 10 anos atrás não era assim, 10 anos atrás era todo mundo junto, certo? As coisas eram renderizadas no servidor e cuspida a, ali na frente. Desde que a gente teve essa separação maior do front-end e do back-end nas tecnologias, eu sei que também teve mudança e eu queria entender isso. Qual que é uma cara de uma app React Next, ou mesmo o View Angular, tá? Mas React Next, em relação ao back-end... Porque se for uma aplicação pequenininha e você vai lá nos tutoriais da Vercel, se você for fazer um create rapidinho, tem como ele puxar diretamente de um banco de dados no SQL. Então você basicamente não tem um back-end, certo? Você está meio que diretamente conectado a uma base de dados ou algo que pareça e responda como uma base de dados. Mas normalmente o que a gente tem é um back-end parrudo, que responde em JSON na maneira... no REST, que hoje em dia ninguém mais fala REST, e tem essa carinha. Mas eu queria saber, quais são essas variações hoje? É assim mesmo? Ou, ou o GraphQL se tornou obrigatório? Ou não? Ou, olha, não, tem backends clássicos que nem JSON é e ele puxa assim mesmo? Ou tem muita gente usando direto na base de dados, porque a gente usa aqueles sisteminhas de bancos de dados as a service ou qualquer coisa do gênero lá, que você configura a tabela... Onde que está esse meio de campo? Quais são as, os vários sabores que ele tem?
2: Acho que, Paulo, acho que uma forma de, de trazer é tentar dar alguns exemplos, né? Então, tipo assim, por exemplo, pensa que hoje o estado atual é para um e-commerce, para um blog, para um site que usa Next. Se você tem informações que vem de algum servidor você vai ter um back-end ou um CMS, e aí quando a sua página carrega, você diz, ó, oh, eu quero estaticamente pegar essas propriedades aqui. E aí você tem uma função lá do Next, que é o getStaticProps ou getServerSideProps e vai depender se você está buildando esse projeto estático, que é o meu caso que eu trouxe, ou se você está sempre rodando essa aplicação na Vercel, ou na sua infra lá, rodando um servidor com uma maquinazinha com um node lá e tudo. Então tem esses dois casos. Em ambos os casos, você vai a algum lugar externo, pega esse recurso, parceia, pega o JSON ali e cospe já o seu componente react montado do servidor. Esse é o cenário atual hoje. E é sempre isso, é sempre no GET. Então, sempre na hora que você pega, você monta as coisas. A revolução que o Next14 está trazendo, junto com a versão 19 do, do React, é você fazer o POST. Então, é como se eu fosse fazer o login, tanto o GET quanto o POST, eu estou sempre orquestrando pelo servidor. Então, Paulo, para quem é mais antigo e tudo mais, que, ou, ou, que já trabalhou com o JCF, igual a gente trouxe aqui, todo o lance que os frameworks backend do passado tentavam fazer de sincronizar o state do servidor com o state do, do front-end, tá voltando agora, só que com o estilo de trabalhar do React. Então a gente tem as libs de componente, a lib de carrossel, a lib de tudo isso funcionando. A vantagem é você vai ter lá a sua tag form e você vai ter uma própria específica que você está falando assim, framework. Esse componente inteiro aqui, ó, praticamente nem manda código do bundle do React para a página. Só manda esse HTML pronto. E quando a pessoa quiser fazer alguma operação de post na página só manda para o server dessa aplicação esse pedido e a aplicação React vai saber lidar com pegar a informação e receber o post da tela. E aí você pode bater direto num banco, você pode bater num outro servidor, bater numa API externa. Porque e é isso, a sua aplicação React vai saber lidar tanto com a parte do client quanto com a parte do server. Acho que foi a melhor explicação que eu consegui dar tentando ilustrar um cenário aqui.
3: E acho que vale falar também, Mar que isso tudo... Assim, tentando fazer aqui um, um julgamento de jogo jogado, antigamente a gente tinha um monolito, que fazia tudo, né? Seja lá com PHP, com Prime Face, sei lá, o que a gente usava, o razor e aí ele resolvia tudo, então... Dentro do mesmo repositório, do mesmo projeto, a gente tinha toda a loja de, lógica de negócio e front-end tudo misturado. É, até que começou a popularizar microserviço, o back-end começou a ficar separado. Então, ó, eu tenho aqui um back-end separado de produto, tenho um back-end separado de cliente, outro de, sei lá, de serviço e por aí. Então, o back-end começou a se separar e o monolito foi indo para o lado do cliente, para o lado do front-end. Ou seja, a gente tem vários, vários serviços mas, por exemplo, eu tenho um microserviço de categoria, um de produto e um outro de carrinho. Então, beleza, os times de back-end, cada um tá ali com as suas delícias, o time vai rodando, vai fazendo o deploy, fica todo mundo feliz. Mas e o front-end, para montar uma tela, sei lá, de lista, produto por categoria? Ele vai ter que fazer um pedido na categoria, vai ter que fazer um pedido de produto, vai ter que sair pedindo um monte de coisa em um monte de lugar diferente. Então, acho que todas as coisas que a gente vem acompanhando os lançamentos é para tentar resolver isso. Essa, Como é que a gente lida com isso? Tipo, pô, tem um monte. Eu, antigamente, eu tinha um lugar que era o banco de dados. Eu ia, precisava, eu montava uma query, ia lá e pegava. Agora, não é mais assim. Eu tenho que fazer um pedido que vai me retornar um monte de produto que tem os IDs da categoria. E agora, o que eu faço com esse ID? Eu não posso mostrar esse ID para a pessoa que está visitando o site. Eu tenho que mostrar a categoria. Aí, eu vou pegar esse ID, vou fazer um pedido para outro lugar e vou trazer... então. Quando a gente tem esse cenário do Next, ele resolve isso, ele olha, tá aqui, você monta a sua tela aqui, busca lá todos os dados onde você quiser e no final você vai devolver para o cliente o HTML. Os pedidos ainda são feitos, muitos, mas vão estar ali do lado do, do nosso BFF lá, que não é o nosso melhor amigo para sempre, é back-end for front-end, para quem não conhece ainda essa sigla. Então, as coisas estão indo nessa direção. Então, o, o Mario já, já deu spoiler que é, no get isso já estava acontecendo, agora a gente também vai começar a enviar dados dessa forma. Basicamente, o que, que o React e o, e o Next estão tentando fazer? Hoje, a gente tem uma função, uma função de JavaScript normal, assíncrona, e a gente vai lá e linka ela numa action de um formulário. Por exemplo, ah, quando alguém submeter, eu quero executar essa função. O que eles estão desenvolvendo e aprimorando é passar de forma com que quando chega no cliente e aquele formulário seja submetido, o navegador saiba o que fazer. Não dá para a gente passar a função. A função está do lado do servidor, o navegador não vai conhecer aquela função, ele não vai conseguir executar aquele código, não vai ter acesso ao banco, nada. Então, a server action é meio que isso. É um meio termo entre você ter a função já direto ali no, no, na aplicação Next, ou na Remix, que seja, e aí o front-end envia os dados e fica tudo vinculado. Acho que esse é o, é o grande, é o big deal da vez.
1: É, eu acredito também, puxando aí, Vini, é, você entra naquele ponto do partial hydration, né? Que é você hidratar pequenas partes ali do, do seu front-end. Saber ali o que tá, vai ser executado no server, o que, que vai ser executado no client. Então, é, de fato, é um novo, uma nova forma de se trabalhar, né?
2: E aí, é, passando a visão, você que tá aí ouvindo a gente, está tipo, meu Deus, eu não tô conseguindo processar. Pensa assim, ó. É como se você criou o um componente. Antes do return, você bota uma chamada de back-end sem os effects, sem os states, sem nada. Você só bota, só uma variável, bota lá o await para esperar isso resolver e só faz o, só lista. Você só acredita que o JSON vai vir ali ou que vai dar o erro, trata isso e faz o return no seu componente. Então, isso é você ter a parte base de server components que eu expliquei, que o, que o vim trouxe e que já até bate um pouco com um o ponto que o Gustavo trouxe aqui, né? Porque dessa forma, o React nem precisaria carregar o React na tela. Não sei se vocês estão conseguindo, você está tá conseguindo imaginar isso, mas como você não tem nada que depende da parte de estado do React, o React precisa carregar o mínimo possível dele para ajudar a sua aplicação a carregar mais rápido. Porque você já disse tudo o que precisa. Você disse de onde vem os dados, como vem os dados, qual que é a renderização padrão e como muda. Se você quiser fazer a volta, você quer fazer um login, você quer mandar para back-end, você configura ali de uma forma que você diz na parte da server action que o Vini trouxe. Então, você tem o seu formulário, passar um, um callbackzinho ali, uma estrutura, que indica. E isso só vai rodar no servidor. Então, fica meio bizarro quando você é só front-end, porque fica, meu Deus, mas esse código não roda no browser. Onde que ele rola? Um problema para mim do, do Next novo, por exemplo, do 14, é que o console log não roda mais no browser, né? Se você botar console log no seu componente, ele só roda no server. E isso buga a cabeça da pessoa. Mas é porque o paradigma muda. É como se, por padrão, você estivesse desenvolvendo React no lado do servidor. E acho que esse é o ponto que começa a fechar mais e quando você for olhar a documentação do Next, presta atenção nisso. Assume que todo o componente ali está sendo feito para rodar no servidor. Ele só vai rodar no client se você explicitamente disser que você quer que rode no client, como é o caso de um carrossel. O carrossel, para mudar do item 1 para o 2, vai precisar ter um estado e esse estado vai ser alterado. Aí vai ser um componente client-component.
3: Boa. e até para tentar trazer uma ilustração disso, a gente pode pensar que é o seguinte, por padrão hoje no Next 14, um componente ele é server-side. O que isso quer dizer? Quando chega lá um pedido, o Next vai ler aquele código, vai fazer o que ele tem que fazer e vai retornar para o nosso navegador HTML e CSS, basicamente. Ou seja, o componente está renderizado. Quando a gente diz lá, olha, não, mas esse carrossel aqui, ele não pode ser assim, porque vai ter uma interação, ele vai ficar trocando de foto, eu quero que esteja tudo ali. A pessoa que está vendo, ela pode ir para frente, para o lado, que está interagindo de alguma forma. Então, nesse cenário, a gente diz lá, ó, oh, oh, Next, eu sei que você gosta de fazer as coisas lá do servidor, mas esse componente aqui, deixa lá o browser, lá gasta um bocadinho de memória, renderizar e cuidar dele, e é isso que, que vai acontecer. E por quê, né? É assim, acho que um dos grandes motivos, e até tem uma versão nova do compiler do React agora que vai tentar resolver isso, de... Porque Qual que é um dos problemas maiores do React hoje? É que, dependendo de como a aplicação foi construída, alterar um state vai fazer um re-render em um monte de lugar diferente. E a gente começa a gerar gargalo. Então, eu, eu altero um estado e o React sai atualizando um monte de componente, dependendo da estrutura, de como foi feito. Aí, para tentar não fazer isso... A gente vai lá e faz o memoize e tenta fazer cache daquele componente, falar: olha, não, esse componente aqui não precisa, isso aqui. Tentar tomar cuidados adicionais para evitar isso. E agora, na versão 19, tenho acompanhado ali os blogs e, e, e os podcasts, tudo o material que o time do, do React tem feito. Basicamente, o que eles estão prometendo é: olha, não vai mais ser assim, não vai precisar mais ser assim, o React Compiler vai vir aí e tudo mais. E expectativas e rumores, por enquanto.
2: E aí, gente, e aí pra você que tá aqui ouvindo, né? que você quer aprender mais, quer, quer... meu Deus, como que é essa ciência de usar o server e o front junto, essa mudança de, de paradigma que a gente tem nessa versão nova do Next, né? Lembrando que você ainda consegue codar do jeito que você sabe hoje. É só você indicar lá que o componente é um use client, que ele tá rodando só no client, e a sua aplicação inteira vai rodar ignorando toda essa última parte que a gente explicou aqui. O único adendo que eu faria é, se você for usar isso hoje, na sua empresa, lembre-se que por mais que o Next tenha aberto para todo mundo usar, ainda está meio experimental. Então, eu, Mário, diria que você talvez não deveria botar isso em produção para valer assim. Se você quiser botar, quiser comprar os riscos, quiser descobrir as coisas, quiser viver perigosamente, quiser ficar cinco e meia da manhã resolvendo algum bug que pode estar explodindo em algum usuário que você não sabe por quê, manda bala. Mas a minha indicação seria, comece a experimentar. Pega o projeto que você tem hoje, tenta portar para essa versão nova, tenta ver os bugs que vão acontecer, tenta ver alguma coisa que você vai descobrir ali, tenta aprender. E uma vez que você aprende, Vai acompanhando, abre lá, GitHub, ver... GitHub, Vercel, Next, olha as issues, olha os problemas que as pessoas estão reportando, os problemas que estão acontecendo, reporta os problemas que você encontrar. Isso é uma ótima forma de contribuir com o open source, mil vezes melhor do que ficar abrindo PR. Melhor do que ficar fazendo PR é você ajudar o mundo inteiro a resolver um bug que você descobriu, e você conseguiu passar como simular ele assim. Acho que esse é meu pedido para quem vai usar essa nova versão. Nesse momento de transição, né? É uma parte da história que a gente está transicionando de um cenário. E, enfim, toda transição tem um período de adaptação. A gente está no período de adaptação agora.
1: É isso. E é aquilo que nós entramos, né, Mário? O seu problema ou a sua dúvida pode ser a dúvida e o problema de outras pessoas. E falando de Next, é a nível global. Então, uma comunidade do mundo todo tentando resolver o mesmo problema vai ser muito mais rápido que você sozinha, né?
2: Perfeitamente.
3: É E fazer aquele, aquilo com muito cuidado, né? Porque quando a gente está usando essas versões que ainda não estão 100% estáveis, a gente pode, às vezes, ficar procurando um bug no nosso código, tentar procurando alguma coisa que a gente fez de errado. E, porque a gente normalmente tende a confiar que o React e o Next não vão sacanear a gente. Nesse cenário, se você quer ser um early bird aí, quer sair na frente, quer, não, mas eu quero lançar a versão top, Shining, que saiu... Beleza, a força, cada escolha é uma renúncia, né? Eu prefiro ter em paz na sexta-feira à noite.
2: Exato, eu, eu sou time paz. Eu, particularmente, só vou, assim, vou dar o meu cenário aqui. Mário, você vai atualizar? Eu só vou atualizar quando tiver, sei lá, no 16, tá ligado, tipo, eu vou esperar pelo menos os dois eles estável para cogitar a ver. Porém, eu estou estudando desde agora. Porque eu não posso só aprender lá na frente. Eu tenho que aprender desde agora. Às vezes pegar os bugs te ajuda a entender como as coisas estão rodando, coisas que você pode otimizar e tal. Então, acho que é isso. assim. É saber separar o seu estudo e evolução profissional do que você está entregando para os seus usuários no dia a dia. Isso aqui acho que é a melhor coisa que todo deve deveria saber.
0: Vou deixar os links aqui também citados, também para o... Instagram do Vini, pro YouTube do Mário, que fala muito desse assunto. Vamos ver se o Gustavo também tem link pra gente. Além da pós-graduação da Lura com a FIAP, do Fullstack e dessa formação nova aí que tá pra sair, já saiu. Tudo depende muito da data do podcast que é sempre um mistério. Então, fica o um meu agradecimento ao Soutinho, ao Gustavo e ao Vini e a você pelo download pelas estrelinhas aí na Apple, no joinha, no Spotify por compartilhar